1: Tere head kukku kuulaja, teetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna sellest, millised on ettevõtjate jaoks viimasel ajal suurimad probleemid või murekohad olnud, miks need tekinud on ja, ja kuidas neid siis kas vältida või nii-öelda parandada. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Eesti kaubandustööstuskoja poliitika kujundamise ja õigusasakonna juhataja Marko Udras. Tere!
0: Tere päevast!
1: No milliste küsimuste või probleemidega on teil siis läbi oma töö viimasel ajal kokku puutuda olnud vaja põhjusel, et just ettevõtted puutuvad nendega tihedalt kokku?
0: Need erinevaid probleeme või muresid on tegelikult hästi palju, aga võib-olla ma tooksingi välja need kõige levinumad, mille üle viimasel ajal kurdatakse. Noh, esimene suur probleem on kahtlemata kõrged hinnad. See probleem oli väga suur siin kuskil pool aastat tagasi, et kui me läheme ajast tagasi eelmise aasta augustis, septembrisse, siis tegelikult me üldse ju ei teanud, ettevõtted ei teanud, kas maakaasi jagub, milliseks kujuneb maakaasi hind, eelmise aasta augustis elektri hinnad lõid rekordeid ja tegelikult see väga kõrge hinnatase oli kuni eelmise aasta lõpuni ja loomulikult Need energiakandjate hinnad siis mõjutavad väga otseselt ettevõtteid ja, ja võibolla õlivalas tulle veel seegi, et palju teised Euroopa Liidu riigid otsustasid nii inimesi, aga ka ettevõtteid toetada. Eesti selles osas pigem oli Euroopa Liidu lõpupoole ehk ettevõtetele toetuste ei jagunud. Ja, ja see kahjustas ka Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, et raske on konkureerida kui näiteks Saksamaa, kes suhteliselt helgelt oma ettevõtteid toetas ja samal ajal Eesti, kes ei toetanud. Et, et see oli kindlasti selline üks suur murekoht. Ja loomulikult me proovisime ettevõtteid selle teema osas ka aidata. Me korduvalt pöördusime valitsuse erinevate poliitikute poole, tegime koostööd teiste ettevõtlusorganisaatsioonidega ja pakkusime ka lahendusi välja. Näiteks, et ettevõtted ei peaks kasvujajutiselt maksma taastuvenergiatasu ajutine võrgu, tasu, maksmise vabastus või kas või see, et kui universaal välja tuldi, et seda oleksid saanud kasutada ka suuremat või keskmise suurusega ettevõtted, mitte ainult väikesed ettevõtted. Paraku ehk poliitikud neid nõuanded või meie soovitusi kuulda ei võtnud ja ettevõtted pidid ikkagi ise hakkama saama. Aga kui nüüd minna siit hindade juurest edasi, siis kahtlemata selline teine teemade ring on tööjõud. Sest on ilma töötajata, et, et ei saa tegutseda. Ja, ja selles osas me oleme ka siin viimasel ajal saanud päris palju ettepanekuid. Üks selline ettepanek on, et kogu meie tööõigus võiks olla oluliselt paindlikum. Ehk siis nii tööandja kui ka töötaja tahaks siit oma vahel töölepingus kokkulepida läpida mingides punktides, aga täna ei ole võimalik seda osadel juhtudel teha, sest töölepinguseadus keelab seda. Aga kuna en enam ei ole selline 19 sajand, kus suurem osa töötaja ei tööta fabrikutes väga epainimelikes tingimustes, vaid pigem tööandja ja töötajad on juba nagu võrdsed pooled partnerid, et siis meneme küll, et oleks vajadust siin rohkem paindlikust tuua. Tõsi, mõned positiivsed muudatused siin eelmise aastal lõpus ka jõustusid, näiteks teatud IT-sektori töötajad said, paindlikumad valvaja reeglid, ka sellised inimesed või töötajad, kes saavad ise rohkem oma tööaja üle otsustada, et ka nendele tuli teatud soodustusi, aga no, see ei ole ikkagi piisav. Et ettevõtet ka sooviksid, et näiteks tähtajalisi töölepinguid saaks oluliselt painlikumalt sõlmida või, et töötaja tööandja võiksid kokku lepida kusuga muutuv tunniga tööajas. Ehk siis tööaeg ei ole fikseeritud, vaid see on mõni 20 tundi, mõni 30 tundi, kuidas siis töötaja tööandja oma vahel kokku lepivad et selles osas, jah, me näeme suurt uh, arenguruumi.
1: Ehk siis sellised tööjõuga seotud probleemid on pigem universaalsed, et need on nagu läbi aastate küllaltki sarnased probleemid olnud, et kui näiteks siin kõrged energiahinnad ja kõik sellega se on toovam, pigem selline viima, yeah, viimase aastat.
0: tööõigus mured on pikalt olnud, aga võib võibolla nad on viimasele ajal ka natukene rohkem esile kerkinud seoses covid kui paljud inimesed, kel võimalik äh, läksid kodukontoritesse, et siis tekis painlikust rohkem, et töötaja tahabki siis töötada nendel kellaaegadel, aegadel, mille mill talle sobib, mitte siis, kui tööandja ütleb. Ja samuti kaugtööga seotud siis kohustused, et mis on tööandjal, mis on töötajal. Õnneks selles osas ka, Me siin kovide alguse ajal tegime, mitmeid ettepanekuid, riik võttis neid arvesse ja, ja vähemalt kaugtöö osas on natukene solukord paremaks läinud.
1: Kuidas on näiteks rohepöördega ja kõige sellega seonduvaga, et mis võibolla siin on ettevõtjaid natuke nagu rivist välja löönud või tekitanud küsimusi ja probleeme ja peavalu?
0: Jah, on ettevõtteid ole erinevaid, et mõned on väga usinalt kaasa läinud rohepöördega, aga samas on ka teis ettevõtteid, kes saavad aru, et nad peavad oma ärimudeli täiesti teisiti üles ehitama, nad peavad väga palju enda tegevust muutma, aga selline üldine hoiak on teadmatus, et hästi palju on küsimärk õhus, et me teame küll, mis on need üldised eesmärgid, näiteks, et Euroopa Liit peab aastaks 2050 olema kliimaneutraalne, Aga noh, kuidas me sinne jõuame? Millised käsud, keelud tulevad Euroopa Liidu poolt või, või Eesti poolt? Et praegu on sellist teadmatust ja ebakindlust palju ja kui sellist kindlust ei ole, siis ettevõtted ei julge ka väga palju pikaelisi investeeringuid teha. Et noh, et kui me ei tea, millised regulatsioonid kehtivad siis aastal 2030 või 35, siis siis ei julgata seda riski võtta. Et siin oleks vaja suuremat selgust ja, ja üks lahendus sellele oleks eraldi kliimaseaduse tegemine Eestis. Et sellel on nii ettevõtted viidanud, et seda oleks vaja, samuti ka õiguskantsler on seda varasemalt välja toonud. Ja selles kliimaseaduses peaksidki olema sees, et mis need eesmärgid on, kuhu me liigume ja mis need üldised põhimõtted on. Ja seda on vaja selleks, et ettevõtted teaksid, et mis ajaks, mis hetkeks nad peavad mingid muudatusi tegema, et nad saaksid jah, ette valmistada selleks protsessiks. Et ettevõtted saad aru, et rohepööre on vajalik, aga et kuidas seda ellu viia ja et see ajakava oleks mõistlik ja ka tehniliselt teostatav.
1: Kummaline, et seda kliimaseadust veel ei ole, et mille tahase siis on jäänud? Oskate te öelda?
0: Ma arvan, et see ajapuudus ole põhiline faktor, et hästi palju õigusakte või õigusakti ettepanekuid on see Euroopa Komisjonil viimastel aastatel tulnud ja põhiaur on nende peale läinud, aga nüüd me peamegi mõtlema ka siis Eesti siseselt, et kuidas me ettevõtetele või ka laiemalt ühiskonnale selle kindlus anname ja, ja fikseerime need kokkuleped siis ka seaduses.
1: Kui palju mõjutab neid probleeme, millega ettevõtted on pidanud viimesel ajal kokku puutuma see näiteks, et eelmise aasta kevadel võttis ju riigikogu vastu äriregistri seaduse, mis jõustub, etapiti tapiti siis alates esimesest veebraarist 2023 kuni esimese märtsini 2024, et see sätestab siis äriregistri andme koos, tegemise ning registripidamise korra, järelvalve ja vastutuse, et millega on läbi selliste uute regulatsioonide ettevõtajad pidanud kokku puutuma?
0: See äriregistriseadus ja äriseadustiku muudatused on tõepoolest hästi mahukad, seal oli üle saja muudatuse näiteks äriseadustikus, aga me ütleksin sellise tavalise keskmise Eesti ettevõtte jaoks, ja mikroettevõtte jaoks seal midagi üliolulist ei ole, et uusi kohustusi õnneks ei tule, et pigem seal mõned nüansid muutuvad selgemaks. Võibolla kõige olulisem muudatus või muudatus, mis on kõige rohkem tähelepanus pälvinud on see, et nüüd ei pea osaühingu asutamiseks olema enam 2500 eurot, vaid piisab ühes sendist. Muidugi, kui ma olen ka ettevõtetega suhelnud, küsinud, et kas ja kui paljudel seda muudatust vaja on, et siis ma ei ole leidnud veel ettevõtet, kes ütleb, et see on üli vajalik, üli oluline, aga see muudatus ära tehti ja nüüd piisab ühes sendist. Tõsi, kui see osaühing läheb ikkagi pankreti, siis on oht, et see omanike ei vastuta mitte ühes eest või ikkagi 2500 euro eest, et selline sätte peideti seadusesse. Siis hästi palju muudatusi või olulisi muudatusi puudutab aasta aruannet, et kui äriühing ei esita aruannet õiga aegselt, siis nüüd edaspidi on riigilõigus osaühing või muu äriühing registrist kiiremini kustutada, teoreetiliselt on võimalik seda teha nelja kuu jooksul. Samuti lisandud teendavid kohustusi, näiteks kui osa ei ole juhatust, siis peab majandusaast aruande esitama selle osaühingu kõige suurem osanik või kelle on en enamus osalus selles ja kui ta ei tee seda, talle võidakse trafi määrata samuti lihtsustub selliste ettevõtete lõpetamine, mis ei ole üldse tegevust alustanudki. Et mingi hetk näiteks ettevõte loodud, aga sellel reaalsed majandustegevust ei ole olnud, siis sellised ettevõtteid on edaspidi lihtsam kustutada. Ja siis hästi oluliseks ja põhimõtteliseks muudatuseks on ka siis äriregistrisse tehtavad kanded seoses omanikega. Et need muudatused küll nüüd jõustuvad septembrist, aga ehed edaspidi kõik Omanikud, siis äriühingute omanikud on kantud äriregistrisse, kõik inimesed saavad vaadata, kes need omanikud on ja, ja neid andmeid võib ka usaldada. Et põhimõtteliselt sama põhimõtte nagu täna on, siis ma ei tea, korterite või majade puhul saab kinnistusraamatust vaadata, et kes need omanikud on, et selline õiguskindlus tekib ka äriühingute puhul. Aga jällegi, ühkest tava ettevõtet see ei pruugi üldse puudutada.
1: Aga üldiselt, kui näiteks õigusaktidest, õigusaktide muudatustest rääkida, et neid on ikkagi väga palju ja, ja palju on sellist bürokraatiat, et ettevõtetel on küllaltki keeruline õigusaktide muudatustes orienteeruda, siis ma saan aru, et võiksid teie poole näiteks pöörduda või kuidas täpsemalt saaks siis abiks olla näiteks just Eesti kaupandustööstuskode?
0: Jah, õigusaktide muudatusi on väga palju, kui me tõigesti mäletan ka, et näiteks kaubandustööstuskoja juristid eelmine aasta töötasid läbi 200 õigusakti siis muudatust või suurt teemade blokki ja, ja selle mahtalisel kuskil 7000 lehekülge. noh ükski ettevõtte ei jõua kõike neid materjale läbi lugeda, aga siin tulebki siis api kaubandustööstuskoda, et me alati teeme sellised lühikokkuvõtted et ettevõtet teaks, et millised muudatusi plaanitakse teha, miks ja kui muudatused ka jõustuvad, siis me anname ettevõtetele teada, et näiteks siin on kõik olulisemad äriseadustiku muudatused või siin on kõik olulisemad tööõiguse muudatused, et just nimelt hoidagi ettevõtet aega kokku, et iga üks ei peaks ise seda tegema, vaid saaks ühest allikast kätte ja loomulikult kui kellegil on mingid küsimusi, siis saab ka abi saamiseks meie poole pöörduda. Ja teine selline aitamise koht on see, et kui ettevõtte näeb, Ma ei tea, kas või tööõiguses on mingi probleem või, või on see mingis muus valdkonnas, et siis ta saab meile sellest teada anda ja meie vaatame, kui probleem on, siis me võtame ühendust vastava ministeriumiga või teeme ettepaneku riigikogule. Loomulikult seda saab teha ka iga ettevõtte ise. Aga lihtsalt, et kui üks ettevõtte kirjutab, siis võib ka poliitik või ametnik vaadata, no jah, see on ühe ettevõtte, ettepanek, et tead lasta olla või või kui see ettepanek tuleb kui ühel sektoril, siis ikka vaadatakse, no see puudutab ühte sektorit, ja ah, sellega ei ole nii kiiret. Aga kui see tuleb kaubandustööstuskoja poolt, kuhu kuulub rohkem kui 3500 ettevõtet üle Eesti, et siis sellel on oluliselt suurem kaal ja poliitikat võib hakkavad rohkem mõtlema. Vähemalt see tõenäosus, et, et see ettepanek loetakse ka läbi, seda arutatakse on oluliselt suurem kui, kui üks ettevõtte seda teeks.
1: Aitäh teile saates tulemast ja kõikidest nendest olulisematest muudatustest natukene lähemalt rääkimast. Eesti kaubandustööstuskoja poliitika kujundamise ja õigusosakonna juhataja Marka Udras ning palju jõudu ja jaksa teile.
0: Aitäh! Ettevõtlusminnutid. Saadet toetab Eesti kaubandustööstuskoda.